0: Durch die Corona-Pandemie drohen andere, extrem wichtige Themen vergessen zu werden. Dass hunderttausende Menschen weltweit hungern, ist eines davon. Böden vertrocknen, Wasser wird knapp, der Klimawandel verschlimmert die Lage natürlich. Die eine große Lösung gibt es nicht, sagen Experten. Es braucht viele Maßnahmen von diversen Seiten. Die Politik natürlich, Organisationen wie Brot für die Welt, aber auch die Unternehmen tun einiges. Wir wollen Ihnen, liebe Hörer, in dieser Folge einen effizienten Überblick geben über den Status Quo und ganz konkret darüber sprechen, was Firmen leisten können, um die Lage besser zu machen. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Giersch.
1: Themen im Tiefenrausch.
0: The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Bei mir im Studio ist heute jemand, der sich mit dem Thema Landwirtschaft der Zukunft seit rund einem Vierteljahrhundert beschäftigt. Schönen guten Tag, Frank, Herr Horst. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Girsch. Normalerweise hätten Sie einen ziemlich langen Anfahrweg gehabt, weil Sie in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri sitzen, aber im Moment in Düsseldorf. Warum?
1: Ja, das war heute etwas kürzer, nur fünf Minuten anstatt zehn Stunden Flugzeit. Ich bin seit dem Lockdown tatsächlich hier in Deutschland und verrichte meine Arbeit aus dem
0: Homeoffice vor allem. Aber ein Stück weit auch kosmopolit, wie ich bei der Recherche gelesen habe. Fünf Sprachen sprechen sie, weil Landwirtschaft ist dann doch eine ja, weltweite Geschichte, oder? Das kann man nicht nur in Deutschland oder Europa lösen. Landwirtschaft ist, ist eine Leidenschaft, aber vor allem
1: auch eine, äh, eine globale Industrie und ich hatte tatsächlich das Glück, in vielen verschiedenen
0: Ländern arbeiten und wohnen zu dürfen. Und zum Thema Landwirtschaft gehören sehr viele Disziplinen. Also wir haben eben schon die Politik erwähnt, da muss man ein bisschen Ahnung von haben oder auch ein bisschen mehr Biologie, Chemie, äh, Infrastruktur, bestimmt noch viele Sachen vergessen. Sehr
1: umfassend in der Tat und vor allem nach vorne auch sehr viel Digitalisierung, also ganz spannende Zukunftsthemen, die diesen vormals traditionellen Bereich
0: mit all den neuen und spannenden Themen verknüpfen. Spannende Themen, aber auch sehr wichtig und zwar ehrlicherweise auch voller Herausforderungen. Ich habe mehrere Veranstaltungen moderiert zum Thema Landwirtschaft und hatte mal so ein Momentum, wo die Zahl der Hungernden abgenommen hat. Das ist seit zwei Jahren ungefähr, drei Jahren wieder umgekehrt. Die Zahl nimmt wieder zu, leider. Das hat auch viel mit dem Klimawandel zu tun, oder? Das ist korrekt. Leider
1: gehen die Zahlen äh, seit zwei Jahren wieder rauf. Wir sind wieder bei über 800 Millionen Menschen weltweit, die hungern. Und das hat auch und vor allem damit zu tun, dass durch den Klimawandel Landwirtschaft schwieriger wird, neue Lösungen braucht, sodass ich auch heute hier nochmal benachdrücken will, dass der Klimawandel vielleicht sogar das größere Risiko ist als die Corona-Krise,
0: die ja heute in vielerlei Munde ist. Demografie ist natürlich ein anderes Thema. Die Bevölkerung wächst, vor allem in Ländern oder auf Kontinenten wie Afrika, da wo es auch mit dem Klimawandel besonders zuschlägt. Aber warum genau? Also sind es, die, dass die Böden erodieren, dass die Anbaufläche sinkt? Temperatur spielt eine große Rolle, sodass
1: äh, Saatgutsorten äh, in bestimmten Bereichen nicht mehr eingesetzt werden können oder neue Züchtungen brauchen. Das ist auch eines der Schwerpunktthemen in unserem Innovationsbereich. Sorten, neue Sorten äh, für Bereiche, die äh,
0: höhere Temperaturen verzeichnen oder trockener sind. Da würde ich gerne drauf eingehen. Also wir haben äh, große Herausforderungen, aus weniger Anbaufläche mehr herauszuholen. Was sind die Bereiche, an denen Sie forschen? Also ein Beispiel haben Sie ja gerade schon genannt.
1: Das große Thema ist in der Tat mehr Erträge, aber gleichzeitig auch bei weniger Ressourcen, die wir, die wir einsetzen wollen und damit auch dem Planeten entnehmen wollen. Und ein Beispiel hier ist vielleicht eine neue Maisorte, an denen wir gerade forschen, eine Maisrote, die kleinwüchsiger ist, also nicht mehr über zwei Meter hoch, sondern nur noch rund 1,60 Meter, damit robuster, auch weniger anfällig ist, zum Beispiel gegenüber Wind. Und davon erhoffen wir uns sehr viel,
0: ähnlich wie das im Weizen vor, vor jetzt fast 100 Jahren passiert ist. Heißt das denn auch, Sie entwickeln sowas eigentlich für Landwirte auf der ganzen Welt gleich, weil nur Deutschland, nur Europa ist wahrscheinlich da ja auch zu klein gegriffen, oder? Europa wäre zu klein gegriffen.
1: Die großen Märkte sind auch in, den, in Nord- und Südamerika. In diesem Fall war das erste Land tatsächlich die Geburtsstätte des Maises, nämlich Mexiko, wo wir diese neue Maisrotte bereits verkaufen. Sie wird aber letztendlich
0: in der ganzen Welt eingeführt werden. Heißt Sie, Sie forschen, aber Sie gehen dann eben auch in den Verkauf. Diese Prozesskette würde mich interessieren. Also erstmal, wie lange dauert sowas und wo stecken die größten ja, Probleme auch für Sie in diesem Prozess?
1: Ja, die Probleme sind in der Tat, dass die Innovationszyklen in der Landwirtschaft sehr, sehr lange sind. Und damit beschäftige ich mich mit meinem globalen Team auch. Wir versuchen vorauszudenken, was Landwirte in fünf, in zehn oder eventuell sogar in 15 Jahren brauchen. Warum? Eine neue, eine neue Sorte, eine neue Pflanzensorte braucht circa acht Jahre von der Entwicklung bis in den Markt. Ein neues Pflanzenschutzmittel braucht über zehn Jahre. Das heißt, wir müssen heute schon versuchen zu erkennen, was die Bedürfnisse unserer Kunden nach 2030 sind und dann in diese Bereiche investieren. Vielleicht noch ein, ein Zusatzpunkt, was zunehmend wichtiger wird, ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft,
0: die neue Risiken, aber vor allem auch neue Chancen bringt. Ich habe am Anfang ein bisschen vergessen, Ihren Titel zu nennen. Das passiert mir selten, aber ich glaube, der ist auch nicht selbsterklärend. Also Sie sind Head of Strategy and Portfolio Management bei Bayer Crop, also natürlich bei der Landwirtschaftssparte von Bayer. Deswegen auch ein kurzer Weg sozusagen hier Leverkusen. Düsseldorf ist dann auch nicht weit. Aber was heißt das konkret? Was machen Sie genau?
1: ja das heißt in der tat dass wir in meinem team versuchen vorauszudenken welche lösungen landwirte in 10 oder in 15 jahren benötigen und zwar in der vernetzung aus saatgut pflanzenschutzprodukten aber auch digitalen lösungen also eine ganz spannende verknüpfung von alten innovationsthemen mit neuen innovationsthemen verbunden auch mit neuen geschäftsmodellen also ein sehr umfassendes thema das, indem wir in meinem Team sowohl
0: hier in Deutschland als auch in den USA arbeiten. Da darf ich doch mal ganz ketzerisch fragen, wenn Sie jetzt sagen, das wäre super spannend, das würde in einer Region richtig helfen, kostet aber irrsinnig viel Geld in der Forschung und wird wenig Ertrag bringen, dann ist es halt schwierig, oder?
1: Ja, aber fast, fast alle Innovationsthemen sind globale Themen mit leichten Abwandlungen aber sie müssen im Prinzip ein modernes Pflanzenschutzmittel auch weltweit dann vermarkten. Das ist auch in der Regel notwendig, weil zum Beispiel ein, ein Fungizid gegen bestimmte Pilzsorten auch
0: einen weltweiten Einsatz hat und auch Landwirte weltweit dieses Produkt benötigen. Nun können Sie nicht den Luxus rein, pragmatisch denken zu können. Heißt, ich habe ein Pflanzenschutzmittel, das würde wirken, das wird den Landwirten helfen. Sondern Sie müssen ja auch kommunizieren. Stichwort auch grüne Gentechnik und all dem, was da immer zu lesen ist. Die Chlorhühne hatten wir auch mal. Bei solchen Themen geht es ja ganz schnell auch bunt zur Sache. Was sind für Sie die größten Mythen, wenn ich mal so fragen darf, bei Landwirtschaft?
1: Ja, das Thema Innovation in der Landwirtschaft ist bei einigen Leuten negativ besetzt. Und das ist ein ganz spannende, spannendes Thema weil in, in vielen Bereichen Innovation sehr, sehr positiv bei fast allen Gesellschaftsschichten angesehen ist. Zum Beispiel das neueste iPhone, was jeder oder fast jeder zumindest gerne hätte, während es in der Landwirtschaft auch bestimmte Gruppen gibt, die ein eher romantisches Bild der Landwirtschaft haben. Ich glaube, man kann und sollte beides verknüpfen. Viele alte Methoden in der Landwirtschaft sind auch in der, in der Zukunft wichtig, nur auch Landwirtschaft braucht neue Lösungen. Landwirtschaft braucht Innovationen, braucht neue Technologien, um auch Teil der Lösung zu werden. Das ist ein, ein Thema, an dem ich mit meiner Gruppe äh, arbeite, um in der Tat die Landwirtschaft ähm, auch weiterzuentwickeln und den Ressourceneinsatz in der Landwirtschaft signifikant äh, zurückzubringen.
0: Die Landwirtschaft würde ich gerne auch noch mal definieren. Es gibt Großbauern, äh, riesengroße Betriebe, das ist ja auch bei den EU-Subventionen immer eine, eine spannende Frage. Wer kriegt die eigentlich? Sind es wirklich die Kleinbauern oder die Großbauern? Und was in Europa vielleicht noch als Kleinbauer durchgeht, ist in Afrika und in anderen Ländern äh, schon auch ein Riese manchmal. Also wie würden Sie das definieren und wie, welche Größen von landwirtschaftlichen Betrieben sind für Sie wie relevant und wie unterscheidet sich das auch, in der, wenn man denen was verkaufen will, auf Deutsch gesagt? Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Geschäftsmodelle, um auch in unterschiedlichen
1: Regionen in der Welt dann unsere Lösungen zum Landwirt zu bringen. Im Grunde ist es so, dass viele Technologien sowohl für große Landwirte als auch für kleine Landwirte notwendig sind. Und gerade kleinere Landwirte in Asien und in Afrika, Sie haben es gerade angesprochen, sind ein enorm wachsendes Kundensegment für uns. Dass wir äh, aus vielerlei Gründen bedienen wollen. Einmal, weil wir ein großes Commitment abgegeben haben, um mehr als 100 Millionen kleineren Landwirten, Smallholders äh, auf Englisch äh, mit zukunftsgerichteten Lösungen zu versorgen. Aber es ist auch ein lohnendes Geschäftsmodell, weil äh, gerade in diesen Bereichen äh, die Landwirtschaft wachsen muss um nämlich zwei Milliarden Menschen, die äh, dann äh, in den
0: nächsten 30 Jahren noch zusätzlich auf diesem Planeten kommen, auch ernähren zu können. Nun stehen auch Landwirte natürlich etwas mehr unter Druck im Hinblick auf CO2-Bilanzen, also Treibhausgasemissionen. Ähm, was kann Bayer da tun, um äh, diesen Landwirten zu weniger Treibhausgasemissionen zu helfen? Ja, das ist ein, ein ganz
1: spannendes Thema, wo wir gerade sehen, dass eine sogenannte Nachhaltigkeitsverpflichtung, die wir wie auch viele andere Firmen abgegeben haben, nämlich die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft um 30 Prozent zu reduzieren, jetzt nach und nach auch in ein Geschäftsmodell überführt werden kann. Wir sehen, dass neue Produkte, neue Lösungen den Landwirt dahin versetzen kann, dass er CO2 nicht nur einspart, sondern sogar CO2-neutral werden kann. Und sind gerade in Diskussionen mit Zertifizierungsfirmen in USA und auch in Brasilien, damit äh, Landwirte dafür auch sogenannte Carbon Credits bekommen. Das heißt letztendlich dann auch äh, diese CO2-Reduzierung, die sie ermöglichen, weiterverkaufen können. Und damit haben wir einen äh, signifikanten Anreiz, in dem Landwirte und damit auch die Landwirtschaft
0: Teil der Lösung werden können, nämlich eine karbonfreie Landwirtschaft in der Zukunft. Meine persönliche Meinung, ich finde es spannend, dass das Unternehmen machen und nicht manchmal auch die Politik, aber das war keine Frage, auf die Sie antworten müssen, sagen wir es mal so. Ich schone Sie nicht mit den kritischen Themen und eins haben wir noch, nämlich Artensterben. Da gibt es verschiedene Meinungen zu, die Landwirtschaft, vielleicht auch die alte Landwirtschaft, wie viele andere Dinge auch trägt ein Stück weit dazu bei. Was, was ist Ihre Positionierung dazu und was kann da ein Unternehmen wie Bayer tun?
1: Nun, das Artensterben ist Realität und die Landwirtschaft ist sicherlich einer der Faktoren, die dazu beiträgt. Übrigens jegliche Art von Landwirtschaft, das heißt sowohl die vielleicht großflächig moderne Landwirtschaft, aber auch die, die ökologische Landwirtschaft, weil jeder Eingriff in die Natur auch ein Eingriff in die Artenvielfalt ist. Äh, auch hier ist meine und unsere Position Innovationen, das heißt äh, Produkte, äh, die weniger, ähm, äh, eine weniger große Belastung der Umwelt sorgen, aber auch letztendlich äh, de, de, die Tatsache, dass wir dort, wo Landwirtschaft betrieben wird, möglichst effizient arbeiten
0: wollen, damit übergreifend nicht noch mehr Flächen äh, umgewandelt werden müssen. Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen lassen. Den Zeitraum dürfen Sie selber definieren. Ich habe festgestellt, wenn ich immer so zwei oder fünf Jahre sage, ist es meistens sehr, sehr unterschiedlich, was da sinnvoll ist. Aber was glauben Sie, was sind so die, die großen Wegschneisen, wenn wir uns in zehn Jahren, keine Ahnung, hier wieder treffen würden, wo Sie sagen würden, das war wichtig? Ja, zwei Jahre in der Landwirtschaft äh, ist tatsächlich wie morgen. Ähm, die, Ich glaube, die große
1: Entwicklung wird tatsächlich in den nächsten äh, fünf und in den nächsten zehn Jahren stattfinden. Ich persönlich glaube, dass die Digitalisierung in der Landwirtschaft diesen Bereich nachhaltiger und schneller verändern wird, als alle anderen äh, Technologien vorher, zum Besseren. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft wird dafür sorgen, dass Saatgut, Pflanzenschutzmittel, auch Düngemittel sehr viel zielgerichteter eingesetzt werden können. Insgesamt auch weniger und damit auch weniger umweltbelastend. Und verbunden mit einigen von diesen neuen Themen wie CO2-Reduzierung als Geschäftsmodell ist es aus meiner Sicht der spannendste Bereich, in dem man im Moment
0: tätig sein kann. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde, Frank Terost. Vielen Dank, dass Sie auch den schwierigen Themen Rede und Antwort gestanden haben. Danke fürs Kommen. Danke Ihnen, liebe Hörer, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.